0: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha que convite lindo de Deus em Isaías capítulo 1, verso 18. Primeiro é um convite de Deus, como eu, como eu disse. Vinde, venham, vamos conversar. Vamos arrazoar, vamos fazer as contas, né? vamos conversar. E aí Deus fala que os pecados são perdoados. E Deus muda os nossos pecados e embranquece o nosso coração. As duas cores aqui são avermelhadas, vermelho escuro. Então isso é o que Deus faz com a gente. Mas tem um, um porém aqui, a gente tem que ir conversar com Ele. Deus não perdoa pecados assim, ah, está tá perdoado, imagina, é uma coisa simples, não, não é assim. A gente tem que ir a Ele confessar. A Bíblia diz, Novo Testamento, quem for e confessar, for a Ele confessar, vai ter perdão. Porque senão, eu não cheguei à conclusão de que aquilo não foi uma coisa boa. O convite é de Deus, é necessário conversar. Como é que a gente conversa? É a oração. E, então os pecados são perdoados venha até mim e fale o que é que está lhe incomodando. Nós vamos pegar esse pecado, vamos jogar lá no fundo do mar e pronto. Aí sim, o ciclo se completa. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. É uma alegria imensa podermos estar todos os dias de manhã aqui às seis horas com você. Depois na repetição às três do outro dia, três da manhã também, muita gente assiste nesse horário. E a gente passa um capítulo de cada vez, um capítulo de cada vez. Já em nosso YouTube, nosso canal Revivados por Sua Palavra NT, nós temos toda a Bíblia gravada, alguns livros pela segunda vez. E nós estamos passando a Bíblia pela segunda vez, então, aqui com você. E a gente espera que isso seja útil para a sua vida. Você acorda, estuda a Bíblia, arruma a cama, toma o seu de jejum faz seus exercícios e sai para ser Jesus para as pessoas. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, lá desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é Salmo 86. Hoje é 86, tá bem? estão lá, você pode ouvir o NT Play, que é esse canal maravilhoso que você pode ter outros conteúdos. Aliás, você tem outros conteúdos e pode ver outros conteúdos ali com a gente. Graças aos Anjos da Esperança, a gente tem essa, essas plataformas todas, esses canais de comunicação para pregar o Evangelho em português e espanhol. Para todo mundo, para todo mundo, isso não tem limites. E a gente acredita muito que você pode também colaborar conosco sendo um Anjo da Esperança. Se você quiser saber mais, nós temos aqui um... um canal através do WhatsApp, WhatsApp, não está lembrando o nome do WhatsApp. Aqui esse número, você pode mandar uma mensagem para a gente, o que é Anjos da Esperança, como é que funciona e então, tal. Você vai receber a resposta aí. Bom, nós temos Graças aos Anjos da Esperança, essa bonita revista aqui. Ela é bonita, mas o conteúdo dela é mais bonito ainda, é melhor ainda. Profecias de Daniel, da série Bíblia Fácil. Você pode pedir essa revista pelo canal também do WhatsApp, só que é um outro número, ele aparece aqui na tela e você vai recebê-la pelo correio. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos dar juntos o capítulo ou o Salmo 86. Espero você aqui. Ok, já estamos de volta aqui com você. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Para o YouTube a gente não tem esse intervalo, né? Mas na TV a gente tem e você pode saber algumas novidades da Novo Tempo, e programas especiais. Lá no YouTube também não temos a música, tá? a mensagem e aquela ilustração maravilhosa de dois minutinhos que ilucida tantas coisas. Eu gosto muito daquilo lá. Muito bem, agora o Salmo 86. Neste Salmo, estamos aqui num bloco de quatro Salmos de Corá. E no meio desses Salmos aparece Davi. É a única vez que Davi aparece no terceiro livro dos Salmos. É a única vez. Então é uma coisa bem legal. Qual era a situação? A gente não sabe exatamente qual era o tipo de perseguição, mas Davi foi muito perseguido. Davi foi perseguido pelos animais ferozes, quando ele cuidava do rebanho. Davi foi perseguido pelos irmãos, quando ele soube que eles souberam, e Davi também, seus pais, que ele seria o novo rei. Foi ungido ainda numa tenra idade, ele não tinha idade para participar da guerra. Então, tinha menos de 21 anos. E ele esperou muito tempo para poder ser rei. É? O próprio Saúl depois soube, o filho de Saúl, Jonathan, também soube. E... Mas ele teve muitas perseguições nesse período. Saúl lhe perseguiu tremendamente. Ele sempre foi fiel a Saúl. Então, Davi, perseguição era, era o doutorado de Davi. Ele tinha muitas passagens que falam, ou tem na Bíblia, muitas passagens. E aqui é um momento desse, ele está sendo perseguido pelos inimigos. A gente não sabe exatamente qual foi, ele não dá nenhuma dica, ele só menciona que os inimigos estão se levantando contra ele, são um bando de violentos contra a vida dele e tal. está lá no verso 14, essa perseguição, 13 e 14. Mas ele pede socorro aqui, ele, ele pede socorro para Deus. Não importa o que aconteça na sua vida, qual é a fonte, a, a busca, o local de buscar socorro? É no colo de Jesus. Aconteça o que acontecer, é para lá que a gente tem que ir. O primeiro lugar que a gente tem que buscar é Deus. Era uma perseguição horrível aqui e Davi até o final da sua vida. Foi perseguido pelo filho, até o final da sua vida ele foi perseguido. Então, Ele conhece bem esse aspecto. Neste Salmo também aqui, Davi cita muitos textos do Antigo Testamento, da história. É, isso indica que ele conhecia bem a palavra de Deus, não é? é fundamental. Nós temos muitos compositores hoje e há músicas extraordinárias e há músicas que são mais uh, comerciáveis, né? A gente pode dizer assim, mas há músicas com letras assim admiro muito o Jader, já falei aqui pastor Jader Santos as letras assim, com um conteúdo forte e há outros também, há muitos outros, é verdade mas como é importante a gente ter conteúdo, Davi dá para essa música que é um conteúdo forte a palavra de Deus por isso que esse salmo para nós é importante lê-lo é um retrato um pouco da nossa vida também perseguições e tudo mais porque dá para dividir aqui alguns comentaristas dividem em três partes três estímulos de Davi para escrever esse salmo primeiro estímulo Davi, a aliança a aliança de Deus é inviolável ponto Deus não vai quebrar a sua aliança Ele vai cumprir a sua parte totalmente, totalmente esses dias o clima está muito seco, né? beber uma aguinha aqui, o segundo estímulo de Davi era o caráter de Deus, que era imutável. Então, aliança inviolável, fiz aliança com você, está feita, eu não vou mudar, se você mudar, a história é outra. O segundo estímulo era o caráter imutável e o terceiro estímulo era a glória de Deus que iria prevalecer, sempre sempre. E Davi começa nessa primeira parte aqui fazendo suas petições. Vamos lá ver o texto aqui. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. Davi usa muito essa expressão, né? Vários salmistas usam, né? Inclina o teu ouvido e responde. É uma figura de linguagem muito interessante, né? Quando você está conversando com alguém, a pessoa, como? Você poderia me explicar melhor, né? Deixa eu entender melhor, né? A gente faz esse sinal assim de colocar a mão no ouvido, né? Algumas pessoas vão perdendo a audição e vão chegando mais próximas para entender tudo que o outro está falando. Às vezes as pessoas gostam de olhar mais para a boca, né? E para os olhos, enquanto a pessoa está falando, ela vai entender melhor. De qualquer forma, aqui vem a expressão ou vem a ideia de: se aproxime, se aproxime de mim e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Duas coisas assim muito pesadas, né? aflito e necessitado. O aflito é aquele que não sabe o que fazer, mas está correndo. É, estou aflito, estou necessitado, falta-me alguma coisa. Eu não consigo ter todos uh, os conhecimentos, todos os pontos para tomar uma decisão. Eu não consigo. Então, Davi pede... Ou, Ouve-me, Senhor, inclina os teus ouvidos. Então, essa é a primeira petição. A segunda petição, no verso 2, preserva a minha vida, pois eu sou piedoso. Aqui é ele não está sendo orgulhoso, né? Eu sou piedoso, Senhor. Não. O piedoso aqui está ligado à aliança. Lembra o que eu falei? A aliança é inviolável. Senhor, eu estou cumprindo a minha parte na aliança. Então, eu tenho esta visão que o Senhor tem que eu tenho que cumprir minha parte. Lógico, nós somos falhos, erramos. Sou piedoso, tu, ó Deus, me salva. Desculpe, tu, ó Deus, meu, salva o teu servo que em ti confia. A primeira petição de Davi é ouve-me. A segunda é protege-me, preserva minha alma. Aí no verso 4 a gente encontra uma outra petição. Compadeste de mim, ó Senhor, pois a ti Clamo de contínuo. Isso não quer dizer aqui que ele vive todo dia chorando para Deus. Isso, se fizermos isso também, Deus vai, vai ouvir. É, só tem uma maneira de Deus ouvir nossas orações. Só tem uma maneira, só tem um jeito de Deus ouvir nossas orações. E sabe qual é? É a gente falar. Só tem esse jeito. Falar ou pensar. Aí Deus vai ouvir nossa oração. Não tem uma condição, seja perfeito, não peque mais, aí eu vou ouvir você. Não, não tem essa condição. A condição para Deus ouvir minha oração é eu falar, eu pronunciar. Davi estava dizendo aqui, Senhor ouve-me, Senhor protege-me, compadece de mim, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, sintam o mesmo sentimento que eu estou sentindo, tem misericórdia. Verso 4, alegra a alma do teu servo, porque em ti elevo a minha alma, alegra a alma do teu servo, dá-me felicidade. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz sabendo que o Senhor me ouve e nós podemos arrazoar, como disse lá o, o verso 18, primeiro capítulo de Isaías, vamos arrazoar, vamos conversar, vamos resolver. É uma DR, né? A gente uma DR, né? discutir a relação. Bom, vamos ter uma DR aqui. As mulheres gostam mais de fazer isso, os homens gostam menos, mas a gente tem que fazer isso para chegar num ponto em comum. Como é que eu vou resolver o problema de um país que tem diversos partidos? Cada um puxa para um lado, tem uma cor diferente, tem uma visão diferente, mas o país é o mesmo. Então a gente tem que sentar para conversar. E a ideia é que prevalecer com a maioria, ela vence para um país. Então, essa, essa condição é importante no reino de Deus. Ouvir, proteger, ter misericórdia e ter felicidade. Isso é que é importante. A gente pode pular lá para o verso 11, quando ele diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Aqui é ensina-me. Então, nós já temos pelo menos aqui umas, umas cinco petições de Davi. Essa é uma oração. É uma oração. Então, ouve-me. Aparece aqui o verso 6 também. Escuta a minha oração. Então, ouve a minha oração. Protege-me. Preserva minha alma. Tem misericórdia, compadece de mim. E o verso 4, dá-me felicidade e o verso o verso 11, sim, o verso 11, ensina-me, ensina-me. verso 6 fala sobre escutar. O verso 7 diz assim: No dia da minha angústia clamo a ti porque me respondes. Ter essa segurança que Deus responde. Mas como é que Deus responde? Quanto mais íntimo você for da Bíblia, mais respostas de Deus você vai entender. Mais respostas de Deus. No caso aqui, um judeu se casando com uma cananeia, não, está escrito aqui. O julgo desigual está escrito e expresso na Bíblia. Você não precisa perguntar para Deus. Senhor, mas neste caso aqui, veja bem, está voando, não tem problema. Mas a resposta já está na Bíblia. Senhor, é só um falso testemunhozinho bem pequenininho, mas é só uma coisinha de nada. Será que não dá para abrir uma exceção? Não, a Bíblia diz aqui, não, nada de... Se eu estou cobiçando? Não, não, não tem isso, está escrito claramente. As coisas escritas claramente são são para a gente poder aplicá-las na vida. Então, quanto mais você estudar a palavra de Deus, mais as suas orações serão respondidas. Mais você terá certeza. Tá, mas não está na, na Bíblia o nome da pessoa com quem eu vou me casar. Não, não está. Mas tem as características dessa pessoa. Ficou mais fácil. Não é? E você não tem só uma pessoa para se casar. De repente ela está lá na Indonésia, como é que você vai achar? Há várias pessoas que poderiam, num casamento, lhe fazer feliz e serem infeliz também com você. Então, quanto mais me aproximo, guarde bem isso, quanto mais me aproximo da palavra de Deus, mais respostas terei na minha oração, porque é assim que funciona. Porque você vai orar, em raros casos, Deus diz assim, meu filho, você deve escolher este caminho aqui, que é o mais provável. Não, não faça arquitetura, faça engenharia, Deus não vai fazer isso aí. As escolhas são nossas e a Bíblia tem aí um, uma porção de informações para que você possa se inteirar nisso. Aqui fala sobre o caráter de Deus e o verso 8 diz assim, então, o estímulo da aliança, que é imutável, o Senhor vai ouvir as minhas petições, o Senhor diz que me ouve, o caráter de Deus, a partir do verso 8, não há entre os deuses semelhante a ti. Nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor. Então, o caráter de Deus é imutável. Não tem outro Deus igual a ele. Não existe. Os outros deuses são de madeira, são de mármore. Eles não são deuses reais, só Deus é o Deus verdadeiro. E aí ele fala um pouquinho sobre glorificação, pede para Deus ensinar. Nós já vimos aqui esse, esse verso, né? mas tem umas coisas interessantes aqui. Né? Deus é bom, olha o caráter de Deus. O verso 5, nós pulamos aqui, Senhor, Tu és bom, compassivo, responde a oração, no verso 6. Deus merece ser adorado por todas as nações, Isso aí é as características de Deus, né? Deus, Deus merece ser adorado por todas as nações, e o verso 12 merece ser adorado por mim, dar-te graça, Senhor, Deus meu, todo o coração glorificarei para sempre o teu nome. As nações adoram, mas eu também adoro individualmente. O que mais o Senhor tem como característica? Ele ama profundamente. Grande é a tua misericórdia, Grande é tua misericórdia. O verso 15 também vai falar um pouquinho disso. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, misericordioso, cheio de graça. São características. O caráter de Deus é imutável. Se Ele é cheio de graça, se Ele é maravilhoso, por que, que eu vou fugir dEle? E a glória de Deus, ela vai permanecer para sempre. Porque Ele tem esse caráter todo. No finalzinho a gente encontra assim, volta-te para mim, compadece de mim. Fala dos inimigos, já mencionei aqui, e o verso 7, o último verso, diz, mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas, me ajudas e me consolas. A confiança em Deus, por quê? Porque ele não muda, a aliança dele é inviolável, porque o caráter dele é imutável, porque a glória só pertence a ele e permanece entre as nações, comigo e tudo mais. Então, essa é a visão desse Salmo de Davi. Os meus inimigos estão me procurando, verso 13 e 14, mas eu confio no Senhor. Ele que dizer, manda um sinal. Tem pessoas que vão muito pelo sinal, não vai dar tempo de falar muito sobre isso hoje. Mas, Senhor, me dá um sinal se essas pessoas que eu tenho que me casar, me dá um sinal, me dá um sinal. Não é esse sinal que ele está dizendo. Senhor, me dá um sinal do teu amor para as pessoas verem. Então pode ser paciência, pode ser bondade, pode ser misericórdia para que as pessoas vejam que Deus está em mim. É um sinal que a gente pode pedir. Então vamos agradecer a Deus pela confiança que temos. Quanto mais lermos a Bíblia, mais vamos entender a vontade de Deus. Vamos orar? Pai amado, ajuda-nos a entendermos este livro maravilhoso que tem palavras de salvação, que mostra caminhos para seguirmos. E à medida que este livro estiver em nosso coração, muitas das nossas orações serão respondidas na Tua Palavra. E é isso que nós queremos, essa experiência que nós queremos. Livra-nos, Senhor, dos nossos inimigos, especialmente os espirituais. E conserva-nos para andarmos sempre nos Teus caminhos por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, o Salmo 87. Até lá.
1: Deixa-me te apresentar um princípio espiritual interessante. No contexto do grande conflito, o ser humano nunca é livre verdadeiramente. Ele sempre é servo de algum poder superior a ele. Ou seja, a humanidade serve às hostes do inferno ou se submete ao senhorio de Deus. Nossa liberdade, em última instância, consiste em escolher quem nos governará. No Salmo 86, diversas vezes aparece a palavra servo, que é a tradução do hebraico ebed. A mesma usada para se referir aos escravos daquela época. Porém, no texto bíblico de hoje, ela é usada para expressar a qualidade de alguém que decide se submeter à vontade de Adonai, o Senhor. Ouça alguns versos. Ó oh Deus meu, salvo o teu servo que em ti confia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Interessante que apesar do salmista usar a metáfora de senhor e servo para se referir à relação que Deus quer ter com seus filhos, o Senhor e o de Deus não é ditatório ou cruel. Pelo contrário, Deus é apresentado como aquele que se compadece, que alegra, que fortalece e que salva os seus servos. Então encontramos aqui uma dialética bíblica. Só é livre nesta vida aquele que aceita ser servo da vontade de Deus. Sim, Deus é o Senhor que oferece liberdade aos seus servos. Para ilustrar esta verdade, me permita te contar a história de Chico Rei, a qual é uma das mais belas que já ouvi. Nascido no Congo, África, este homem recebeu o nome de Galanga e foi rei de uma das tribos africanas. Porém, Galanga foi capturado e aprisionado em sua terra natal juntamente com sua mulher, filhos e toda a corte e, em seguida, foi arrastado à praia pelos comerciantes africanos. Galanga e seus filhos chegaram ao Brasil em 1740 no navio negreiro Madalena. Aqui eles foram comprados pelo minerador Augusto de Andrade Góes, que os levou para Vila Rica Ouro Preto, em Minas Gerais, para trabalhar na famosa mina de ouro de Encardideira. Apesar de ser escravo, Galanga trabalhou por vários anos para reunir a quantidade de dinheiro necessária para comprar um escravo. Quando finalmente conseguiu o um valor, ele foi até as autoridades e ao invés de comprar a carta de alforria para si, comprou para seu filho. Desta forma, Galanga se tornou o dono de seu filho. Esta história me faz pensar no nosso senhorio descrito na Bíblia. O plano da redenção nos resgata das mãos da escravidão do pecado e nos transporta para o reino de Deus, onde nos tornamos servos de nosso Pai Celestial.